0: Temat i kyrkåret är vaksamhet och väntan och det är söndan innan domsöndagen och nästa söndag ska Ivar och jag försöka rida ut <hållanden> hoppet om dom. Har vi formulerat det, hoppet om dom nästa söndag. Och nu är det förberedande, vaksamhet och väntan, Jesu tillkommelse. Det finns en framtid, det finns ett hopp. Stora ledare har ofta haft ett ord som man har haft som ett sammanfattning av det man vill förmedla. Gandhi hade satya graha att hålla fast vid sanningen. Den sista sovjetledaren, eh, Gorbachev, han hade glasnost, ni vet, öppenhet. Och vad hade Jesus Kristus, Johan hade precis likadant, utan någon annan som helst jämförelse, så hade Jesus Kristus Guds rike. Guds rike var huvudtemat i Jesu förkunnelse. Och det rörde sig i tiden bland folk man längtade efter det här riket. Man led under den romerska ockupationen. Man var förtryckta och Guds rikets tanken fanns där och man väntade på Messias, den politiska befriaren. Och så kommer Jesus och gör det här temat till sin huvudförkunnelse. Och han ger en ny innebörd, dess rätta innebörd. Han säger att Guds riket, som det, man frågar honom i dagens evangelietext. Vad är Guds rike? Jo, det är invärtes i er, säger Jesus. Eller det är mitt ibland er, men det börjar invärtes. Det är inte ett politiskt rike eller geografiskt, eller som Syrien, eller Etiopien, eller Egypten, eller något annat rike. Utan Jesus säger att mitt rike är inte av denna världen. Det har sitt ursprung hos Gud. Det är inte beroende av denna världens förutsättningar för att fungera, utan där Guds vilja får råda, där är Guds rike. Birgitta Javari Ilan har skaldat och sagt att där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek, där börjar alla redan himmelriket. Det förunderliga när Jesus talar med den lärde rådsherren i riksdagen där den judiska riksdagen och han talar om hur ska jag få del av Guds rike undrar Nikodemus och då säger Jesus du måste bli född en gång till. Du måste bli två gånger född. Och Nikodemus han kalkylerar hur ska det gå till? Hur ska jag komma in i min moders liv igen? Nej, det är inte så. Vi föds av människa, men du måste också födas av Gud, födas av Guds ande. Vinden blåser, vatten vill du, hör dess hus. Du vet inte varifrån det kommer eller vart vatten far. Så är det med var och en som är född av anden. Vi föds in i riket genom Guds heliga ande. Och det är ett rike som ska bestå för alla evigheter, säger Bibeln. Det kan inte förstöras. Det kan inte gå under. Det har sån kvalitet att det kommer alltid att bestå. Och så får vi uppleva en försmak av det här och nu. Guds framtid i förtid. Så fascinerande, så spännande. Här kommer riken och riken går. Kommer ni ihåg 9 november 1989? Kommer ni ihåg vad ni gjorde? Jag befann mig i England i London och vi läste den ett och jag och hade vi kunnat så hade vi åkt vad hade vi åkt någonstans. Vad tror ni? Till Berlin hade vi åkt. Var det någon som var med 9 november 1989 i Berlin? På plats? Nej, det var det inte. Detta helt osannolika då Berlinmuren föll. Riken kommer, riken går. Det ser väldigt ut. Men det kommer och går. Men Guds rike ska bestå, säger Bibeln. Det är ett rike för alla i evigheter. Ett rike som vi får ta emot, hur då säger Bibeln, Jo, som ett barn. Jesus överraskade ju ständigt sin omgivning. Och när de karriärsugna lärjungarna som tänkte på positioner och makthierarki och vem som var störst och bäst, och ni vet, som tänker ju inte vi på, eller hur? Nej, det har vi lämnat. <laughs> Men lärjungarna kämpade med det. Och ni vet, jag brukar säga att Petrus, han kunde alltid vänta till sist. Han hade trumfkortet. Han kunde bara säga till de andra hur långt gick ni på vatten. Ja. Så var den saken klar. <laughs> När de diskuterar detta så säger Jesus att ta fram ett barn i centrum. I den grekiska och judiska världen så hade barnen ingen social ställning. Det var knappt någonting i sig självt. Ingen merit, ingen position. Och så säger Jesus, om ni inte omvänder er som barnet, kommer ni aldrig in i Guds rike. Det prestigelösa är inte prestationens krav, utan en gåva av nåd i tillit och förtröstan och beroendeskap. Ingen hade satt barnet i centrum för tror jag, i hela historien. Men Jesus gör det. Ta emot Guds rike som ett barn. Och Paulus säger att Guds rike är inte byggt av mat och dryck. Det är ju härligt det behöver vi, men det består inte av det. Utan av rättfärdighet, frid och glädje. Rättvisa och fred i den heligande. Och det består inte av ord, säger Bibeln, utan av kraft. Det är något för vårt. Ordrika samhälle med alla ord som vi har, men gudsriket är en ny verklighet som vill komma och beröra oss. Vi ber, Fader vår, och vi kommer att göra det om en stund. Jag vet inte om vi tänker alla gånger på vad vi ber. Vi ber att Guds vilja ska ske på jorden så som i himmelen och att Guds rike ska komma till kommer ditt rike. Det är den mest profetiska bön som vi kan bedja för det kommer en dag då fader vår blir besvarad fullt ut. Det sker i mitt liv när jag välkomnar Jesus Kristus som konung. Men en dag ska han komma tillbaka. Det blir en ny världsordning. Och vi kommer in på det nästa vecka. Men det blir någonting förundligt nytt. Jesus kommer igen. Guds vilja sker där en människa välkomnar Jesus, men det kommer också att ske över hela skapelsen. Och i uppenbarelseboken så blickar Johannes in och säger, uppenbarelseboken 11 av 15, Herra väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans morde och han ska vara konung i evigheters evighet. Fader, vårbönen kommer att bli besvarad. för Fördervskrafterna får inte sista ordet, utan Guds rike. Livet vann dess namn när Jesus, synd och död och fördervskrafter besegras. Och Jesaja ser framåt profeten och skriver i Jesaja 2- Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem herrens ord. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för Krig. Det kommer en ny värld, nya himlar och ny jord. Och Jesus kallar det för i Matteus 19 och 28 världens återfödelse. Vi är tacksam för alla goda krafter, men det slutgiltiga lösningen och möjligheten för hela skapelsen och hopp är ändå inte från FN eller kyrkornas världsråd eller någonting annat, utan till Jesus Kristus som kommer, en ny värld. Då, om inte för så får Bofors göra om sin produktion ja. Och Då får man göra jordbruksredskap och generalerna här och överbefälhavaren och får skicka på amskurs eller vad man nu har för någonting, jag vet inte. Det blir omskolning i alla fall till fredshandlingar och gärningar. Och kan ni tänka er, jag läste om en kyrka i USA som hade riktigt fattat galoppen i texten. Fyra stycken i Virginia, de gick samman och erbjöd människorna att komma och lämna era skjutvapen i kyrkan. Så kommer ni att få insatta 200 dollar på ett konto, no question asked. Och då skriver pastorn så här att första lördagen lämnades det 427 gevär. Ja. 427 gevär fick de. Jag vet inte hur det skulle gå här i Möndal om vi skulle erbjuda hur mycket som kom in. Men där fick man in 427 gevär. Och vet ni vad? Pricken över hit. Kan ni tänka er vad man gjorde med gevären? Man återvann dem och gjorde klädhängare. Det är nästan värt en applåd, tycker ni inte det? Man gjorde klähängare av dem och winchester och allt vad det var. Och sen när man kom till kyrkan, var kan jag hänga kappen? kappan Du kan ta winchester där. <laughs> Vilken profetisk handling! Man gör om svärden till plogbillar, spjuten till vingårdsknivar. Ingen mer ska lära sig att strida. Så ska herradömet bli stort och friden utan änd över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Seba nitelskan ska göra detta. Och den ekologiska balansen kommer att återställas i naturen. Paulus skriver ju så märkligt i romavrevet 8 att på samma sätt som vi längtar efter Guds barns förhärligande så längtar hela skapelsen och suckar om sin befrielse under förgängelsen. Det finns ju sådana här spännande texter, det står att Träden ska jubla och klappa i händerna och bergen fröjdar sig och strömmarna klappar i händerna i salmerna inför Herren för han kommer. Jag vet inte hur det går till, men någonting kommer att ske vid en fräsch och ny skapelse. Bibeln säger att edens luskor alltid vackra är ändå bara som en skuggbild av det kommande. Det blir så spännande och så fascinerande. Och det blir en dom över allt ont och vi får ett rättvist samhälle. Petrus skriver om den värld där rättfärdighet och rättvisa råder. Nya himlar och en ny jord. Och när kommer riket, man frågar ja, säger Jesus, det kommer plötsligt oväntat. Var vaksamma, var beredda. Hur är vi det då? Jag lev så att ni är redo. Se till att inte bli förvirrade, sa Jesus. Håll er till den sunda läran. Akta er för falska profeter. Och ännu mer kanske uttryckligen, se till att det som Guds rike är får prägla oss redan här och nu. Vi får leva ut det i förtid så långt det går i vår ofullständiga värld. Att stå på Guds sida och skapa en sida här och nu i kampen mot allt det destruktiva. Allt som förstör Guds goda vilja för oss människor. Det är det rike som Jesus inbjuder oss till. Och till sist. Riket är ett rike av försoning, av fredsstiftande. Jesus säger i bergsbrikan saliga är de som håller fred, står det i den nya. Saliga är de fredsamma, står det i 1917. Men ordet i grundtexten är frids eller fredsstiftande de som tar initiativ till fred och försoning och förlåtelse och det finns så mycket som vill förgifta i vår värld men budskapet från evangelium om beredskap och öppenhet är vägen om att vara fredstiftande och jag tänker ofta på Nelson Mandela som efter det var 28 år eller hur många år det exakt var han var på Robin Island kommer ut och säger att vi måste bygga ett nytt samhälle på fred och försoning och förlåtelse. Att leva beredda till uppbrott är att hela tiden ha det klart med sina medmänniskor så långt det på oss beror, så långt som vi kan vara med och medverka, och med Gud själv. Från Guds sida är allting klart. Han har en utsträckt hand till dig och mig och att vara beredd det är att hela tiden hålla i den handen. Amen. Herre, jag tackar dig för ditt rike, herre. Av frid, av fred, av rättvisa, av sanning, av godhet och av nord. Herre, du gestaltade riket i din person. Du kom till oss. Guds rike var nära genom dig, Herre. Och du förkunnade att tiden var inne. Omvänd er. Tro på budskapet. Guds rike är nära. Tack att det är så nära oss här och nu. Och att vi får leva i det. Och välkomna dig som är rikets konung. I våra liv. I Jesu namn. Amen.